0: אתם
1: מאזינים לוויינט פודקאסטים. מה שעומד לי מול העיניים כרגע זה זוג שתוך כדי טיפולים הם הצליחו באמת בטיפול ונוצר ילד בסוף, אבל במהלך הדרך הם התגרשו. וזה השלב קשה. אחד הדברים שגרמו לי להגיד, אוקיי, צריך פה עוד משהו נוסף לזה. נורא חשוב לקחת בחשבון גם את כל הקטע המיני. אין מה לעשות, זה חלק מיצירה של תינוק. אחד הדברים שצריך לשים לב אליהם וגם רשומים אצלי על הדלת, זה שאפשר לדבר פה על מיניות.
0: דוקטור ערן גולד הוא מומחה במיילדות, גניקולוגיה ופריון. מנהל מרכז בריאות האישה בכללית בבת ים ומתמחה בשיקום מיני. היום בסקס אפיל ערן יספר לכם איך טיפולי פוריות משפיעים על החשק המיני. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורשתת לא מאור ואיתי באולפן דוקטור ערן גולד, מומחה במילדות, גניקולוגיה ופריון, מנהל מרכז בריאות האישה בכללית בבת ים ומתמחה בשיקום מיני. אהלן ערן, מה שלומך?
1: היי, שלום לכולם. יס. Yes. שלום לורי, מה שלומך?
0: בסדר. אתה רוצה שנפנה לך בתור דוקטור גולד, או שערן זה בסדר?
1: ערן זה בסדר, אנחנו כבר חברים, אנחנו ישבנו פה, דיברנו לפני, כבר נכון, יש בנו קשר נכון. אישי. נכון,
0: אפילו ריכלנו על אנשים משותפים. <laughs>
1: <laughs> זה <laughs> את זה... לא יכולה <laughs> <זה>, לשתף.
0: זה... <laughs> אי אפשר, <laughs> נכון. טוב, אנחנו <laughs> משוחחים <laughs> היום על נושא שהוא מאוד מורכב. אבל לפי שיחה מוקדמת שעשיתי איתך, אתה רואה אותו בצורה מאוד אופטימית, ואני אוהבת את זה, על, על, על טיפולי פוריות ועל האופן שבו הם משפיעים על המיניות של גברים ונשים, של, של הזוגיות ביחד, וגם של זוגות להטבים. קודם כול, אני אשמח אם תספר לנו... לי ולמאזינים ולמאזינות, מה זה אומר בכלל טיפולי פוריות? זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים את המונח הזה, טיפולי פוריות?
1: אז טיפולי פוריות למעשה זה טיפול לכל זוג או אישה או גבר שלמעשה מגיעים אחרי חצי שנה של... בדרך כלל כשמתחילים את הבירור הזה מגיע הזוג שאם הם מתחת לגיל 35 אחרי שנה שהם לא הצליחו להיכנס להיריון, ואם זה מעל גיל 35... אז הם מגיעים אחרי חצי שנה שהם לא הצליחו להיכנס להיריון, והם באים כי הם רוצים פוריות. והם מגיעים אליי לראשונה, ואנחנו מתחילים בירור, שהבירור כולל למעשה אצל האישה, הבירור גם של חלל הרחם עצמו, של השחלות.
0: זה נעשה בבדיקה ו... גינקולוגית בעצם.
1: זה בדיקות גינקולוגיות ובדיקות דם, ואולטרסאונד כמובן, כאשר אנחנו נעזרים בכל מה שיש לנו על מנת לקבל כמה שיותר מידע על א', על מצב הרחם, mm-hmm. ב' על מצב השחלות, וג' על החצוצרות, ובזה אנחנו עושים את הבירור של האישה, והבירור של הגבר זה כמובן בירור לגבי איכות הזרע שלו.
0: הבירורים האלה נעשים סימולטנית? זאת אומרת, גם האישה וגם הגבר הולכים לעשות בדיקות?
1: אז ודאי, אנחנו רוצים לחסוך כמה שיותר בזמן, וגם אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו מטפלים באישה בטיפולים מורכבים, ופתאום אנחנו מגלים שיכול להיות בעיה של הגבר. בגדול, כשאנחנו מתחילים את הבירור, אחד הדברים שנורא נורא חשוב לי, ובשביל זה גם הלכתי ללמוד ולהתעסק בתחום של הפוריות ובתחום של המיניות, והשילוב ביניהם, זה נורא נורא חשוב להתייחס גם לעניין המיני. כשחוויתי לראשונה זוגות שמגיעים וחווים בעיה ביחסים ביניהם, שלפעמים זה גם הגיע למצב, מה שעומד לי מול העיניים כרגע זה זוג שתוך כדי הטיפולים הם הצליחו באמת בטיפול ונוצר ילד בסוף, אבל במהלך הדרך הם התגרשו. ו...
0: הזוגיות שלהם לא, לא שרדה לא את הטיפולים האלה.
1: וזה השלב קשה. אחד הדברים שגרמו לי להגיד, אוקיי, צריך, צריך פה עוד משהו נוסף לזה. נורא חשוב לקחת בחשבון גם את ה, כל הקטע המיני. אין מה לעשות, זה חלק מיצירה של תינוק. והתחום המיניות, אחד הדברים, זה הרבה פעמים לא נעים לשאול, לא נעים להיכנס.
0: גם לזוג לא נעים לספר
1: בכלל. נכון, לך. נכון. אחד הדברים שצריך לשים לב אליהם, וגם רשומים אצלי על זה שאפשר לדבר פה על מיניות. סתם אתן לך דוגמה ממשהו לאחרונה, היה אצלי זוג דתיים. הם שמונה שנים ביחד, הם עברו בירור כבר אצל כמה אה, רופאים, ולמעשה ה, כל התחום של המיניות עבר בצורה של אף אחד לא שאל, אף אחד לא נכנס לעומק הקורה.
0: אף אחד לא התעניין בזה בכלל.
1: ושמונה mm-hmm. <laughs> כן, בדקו שני... רק את
0: האיברים הפיזיים שלהם ואת התפקוד, זאת אומרת רזרבה שחלתית, שמונה שנים ו- הם
1: לא מקיימים יחסים.
0: אה...
1: <laughs> <laughs> זאת הבעיה. ואף
0: אחד לא שאל.
1: לא, עוד פעם, מה זה אף אחד לא שאל? זה הם התחילו טיפול והפסיקו טיפול, והתחילו טיפול והפסיקו טיפול. ובעצם הבעיה הראשונית שלהם הייתה מערכת היחסים ביניהם, והבעיה שקשה להם לקיים יחסים. במקרה שלהם זה היה על רקע של וגיניס מוסקי בזמן חדירה. כאבים
0: קיצוניים, זה ממש התכווצות של האישה.
1: ובעקבות זאת, אחרי זה, הגבר סבל מבעיות בזקפה שנוצרו, כי זה יצר אצלו חוסר ביטחון.
0: הוא היה חרד מזה שהוא פוגע בה ומחאיב לה, אז זה הפך אצלו
1: לבעיה קלאסית. וכל השילוב הזה ביחד יצר אצלה מעגל מאוד לא טוב, שברגע שהתחלנו לפתור את זה מבחינה מינית, אז הם גם לא היו צריכים את העזרה של טיפול המינית. איך פתרתם את זה מבחינה מינית? אז uh, במקרה הספציפי הזה נכנסה מטפלת מינית uh, שישבה איתם, ובנוסף היה גם uh, טיפול בווגיניסמוס שלה, uh, על ידי uh, uh, רפואת נשים, וטיפול מורכב. איזה טיפול עשו בטוח? זה במקרים הקיצוניים, אבל יש עוד הרבה דברים בדרך שאפשר ל, uh, לטפל, והשילוב ביניהם עבד. עבד, ויש uh, תוצאות.
0: אז בעצם מגיעים אליך זוגות אחרי מספר חודשי ניסיונות, למשל מינימום של חצי שנה, uh, שהם לא מצליחים uh, להראות, ואתה עושה עם כל אחד תשאול, וכל אחד uh, מקבל כזה סט של בדיקות, גם הגבר וגם האישה, שהם צריכים לעשות.
1: נכון. בדיקות נכון. פיזיות.
0: בואו נפרק קצת איך הטיפולי פוריות משפיעים. זאת אומרת, uh, טיפולי פוריות, יש כל מיני סוגים של טיפולי פוריות. אז אתה יכול לתת את עוגמאות כזה קצת, בוא נדבר על האישה קודם, ואז אחר כך נלך לגבר, ואז נלך אז לזוגות. אז גם שאלת
1: אותי מקודם, ונכון, אנחנו uh, חרגנו פה ולא דיברנו על זה, אז מה זה הטווח של טיפולי פוריות? אז טיפולי פוריות יכולים להיות ממעקב זקיקים ומעקב uh, להגיד לזוג מתי לקיים יחסים, למצבים בהם אנחנו מתערבים עם uh, הזרעות וטיפול הורמונלי, ועד למצבים של הפריה חוץ-גופית.
0: אהה, שזה ממש הכל נעשה בתנאי מעבדה.
1: בהפרעה חוץ גופית זה מבוצע בתנאי מעבדה, נכון? אנחנו בעצם נותנים זריקות של הורמונים לאישה ועושים מעקב של אולטרסם ובדיקות דם לאורך המחזור הווסת, עד שאנחנו רואים שיש מספיק ביציות ומספיק והם מספיק, ואז אנחנו יכולים לעשות את שאיבת הביציות שמבוצעת תחת הרדמה. אנחנו למעשה אוספים את כל הביציות מתוך הזקיקים ומחברים את הזרע שנאסף בדרך כלל באותו יום.
0: אה, באותו יום הגבר ניגש למרפאה והוא נותן את הזרע. נותן,
1: כן, נותן מנת זרע. החיבור נעשה במעבדה ויש לרוב שני דרכים אפשריות. אחד זה לשים כמות מסוימת של זרע יחד עם ביצית. והאופציה השנייה זה לקחת את הזרע הבודד ומחדירים אותו פנימה לתוך הביצית. אה, שזה אוקיי. טיפול למקרים של בעיות זרע. כשיש אה, מיעוט של זרע, או, אז אנחנו אה, משתמשים. אה, עד שבת
0: חול נותן לזרע ולביצית להשתולל ביחד באיזה מין קופסה כזאת, כמו צנחת פטרי כזאת. במקרים מסוימים, כן, ואם כן. אם זה לא עובד, אז אתה צריך לעשות הפעלה. או
1: אם אני רואה שבספירת הזרע יש בודדים בתנועה או כל מיני מצבים אחרים, לפעמים אנחנו מתערבים ועושים את הפעולה הזאת שנקראת איקסי. ואז למעשה אנחנו אה, מחכים אה, יום בשביל לראות כמה הפריות יש, mm-hmm. ואחרי זה אנחנו מגדלים את העוברים האלה ליום שלוש או יום חמש, ומחזירים את העוברים האלה אה, לרוב ללא צורך בהרדמה, מחזירים אותם ישירות לתוך הרחם.
0: אה, כשהם בעצם יתחלקו לתאים כזה. כן, mm-hmm.
1: כן, כן. מעניין.
0: אבל זה לא השלב האחרון, כי גם אחרי ההחזרה יכול להיות שתהיה הפלה בעצם.
1: ברור, אבל אה, שוב, זה כבר, אה, ברגע שהיא נקלטה להיריון, זה כבר שלב אחר לחלוטין.
0: אוקיי, mm, okay. אז בשלב הזה של, ה, של הזריקות וההורמונים, מה, איך זה יכול להשפיע על האישה מבחינה מינית?
1: כולנו יודעים שברגע שאנחנו מקבלים הורמונים במינון גבוה, זה משפיע, זה משפיע מבחינה רגשית, זה משפיע מבחינה גופנית, יש uh, uh, רגישות בחזה, כל המנעד של הרגשות הוא נהיה הרבה יותר uh, מועצם, uh, מועצם mm-hmm. בדיוק. ויש על זה השפעה שאנחנו הרבה פעמים לא מדברים עליה, זה משפיע גם על הגבר. גבר פתאום צריך לבוא ולתת, לקיים יחסים לפי פקודה, וזה ממש לפי פקודה. אני
0: מבייצת, בוא
1: עכשיו. בדיוק, בדיוק. זה יוצר מצב מאוד לא נעים, שפתאום הוא צריך לפעול לא לפי הרצון שלו. כן, 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 לא לפי
0: מעגל הגירוי המיני בכלל, כאילו, אלא בפקודה.
1: נכון, הדבר הזה יוצר הרבה פעמים איזשהו משבר, הרבה פעמים סביב הקושי להגיע לזקפה, קושי להגיע לפורקן מיני. או שהיא בשפיכה. כל הדברים האלה הם אה, עולים. הם עולים אפילו ברמה כזאת שאנחנו, אה, אישה מקבלת אה, אה, מחזור שלם של טיפול, ובבוקר אחרי כל השלב שהיא לקחה זריקות ועשתה את כל הדברים, הגבר צריך לתת מנת זרע, והוא לא מצליח לתת זרע. Mm-hmm.
0: גם אה, שמעתי מגברים באמת על העניין הזה של לבוא, יש להם חמש דקות בחדר לבד, חדר ב- בית-, בית חולים, עם כל מיני מגזינים אה, פורנוגרפיים השנות ה ועכשיו שיעמוד לך ואתה צריך עכשיו לתפקד. בדיוק, ما...
1: בדיוק. כשבחוץ הוא יודע שאשתו עוברת פעולה כירורגית. כן, ו... וכואבת,
0: ושהכול עליו קצת עכשיו.
1: כן, בתקווה לא כואבת, היא מתחת הרדמה, <אז> אבל ברור כל הסיטואציה. זו סיטואציה שבאמת מאוד קשה לתת בזרע. לפעמים אפשר לתת זרע בבית ולהגיע תוך כמה שיותר מהר. אה, <אז> ו... אפשר. כן, כן. <אז> אז זה יכול להיות פתרון, אבל גם הפתרון הזה לא מספיק טוב לגבר שפתאום הוא צריך לתת לפי פקודה, ופתאום לא הולך לו, נכון?
0: כן, 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 מה תייעץ לגבר כזה שבלחץ? או אה... גם למקום הזה של הכניסה בכלל לחדר הזה, ו... ואיך אני עכשיו, מישהו אומר לך, אני לא יודע מה, אני אמור ביום חמישי לבוא ולתת זרע בבוקר, אני לא יודע איך אני בכלל לא הולך לעשות את זה.
1: קודם כל, זו שאלה מצוינת, וזה באמת תלוי, או שבאמת מאפשר לתת זרע בבית. שזה בניים בנ... הרבה יותר נוחים, גם. זה משנה את כל ה... המצב, אבל אני הייתי שואל פה שאלה אחרת שגם מעניינת, מה אני מציע לזוגות האלה שחווים קושי בכל היחסי מין ביניהם ב... לאורך כל התקופה הזאת. וזו שאלה שצריך להתייחס אליה, כי הרבה פעמים הזוגות האלה פתאום עוברים איזשהו משבר מאוד קיצוני, סתם לדוגמה, הגבר פתאום מקבל מידע שהזרע שלו לא טוב. מה זה עושה לו? כן, זה עושה לו תחושה כן. שאולי הוא לא מספיק גבר, mm-hmm. אולי, אולי לא עליי, מספיק טוב, öyle. מה זה אומר mm-hmm. עליו? ברור שזה לא נכון, אבל uh, זה שם אותו בעמדה שהוא מרגיש פתאום חוסר ביטחון. כן. חוסר ביטחון הזה מהר מאוד מתחבר לבעיות. כדור שלג. בדיוק, שדבר גורר בדיוק. הדבר.
0: איך אתה מרגיע את הגבר הזה על שבסטרס, שמפחד לא לתפקד
1: ברגע אז האמת? תלוי באיזה, באיזה סיטואציה. נניח זוגות במהלך הטיפול הזה, יש הרבה דרכים mm-hmm. לעשות התכווננות לתוך המערכת הזאת. דבר ראשון, לנרמל את זה. הרבה פעמים כשהם מדברים על זה, עכשיו אני יוצר קהילה, mm-hmm. שבקהילה הזאת למעשה יהיה זוגות שיוכלו לתקשר ביניהם, אם הם ירצו... עם וידאו, ואם הם ירצו ללא לחשוף את עצמם, שיוכלו לדבר ולעשות איזושהי נורמליזציה לזה, כי הרבה פעמים קל נורא לשתף זוגות שעוברים את אותו תהליך שאתה עובר, ולשמוע שגם הם חווים משבר, וגם להם קשה. 아, אז
0: אתה, אתה מתכוון לפתוח קבוצה שהיא תכלול מספר זוגות שנמצאים כרגע באותו סטטוס של טיפלי גוריות. הקבוצה דוריות. הזאת שאני
1: יוצר היא במסגרת אחרת, היא דרך כללית, וזה איזושהי קבוצה של כל פעם, זה הולך הזוגות, mm. שיעברו גם אה, אה, הסברים שבדרך כלל אין זמן או אין אפשרות לתת. לדוגמה, אה, הם עוברים אה, שעה וחצי של הסבר ממני על כל ההליך, ועוד שעה וחצי שמקבלים מנהלת מעבדה אמבריאולוגית על איך אנחנו מדרגים את העוברים, איזה ציון אנחנו נותנים להם, על כל התהליך הזה. Mm. בנוסף לזה יש ליווי של עובדת סוציאלית ומטפלת uh, רגשית. ממש
0: מעטפת של כל ב- החלקים שקשורים לזה. בדיוק, אז זו מעטפת לימר. שלמה
1: שלדעתי היא נורא נורא נורא, נורא נדרשת לטיפולים mm-hmm. האלה. Mm-hmm. אז חלק מהדבר הזה זה בעצם גם לדבר על מיניות. עכשיו, גם חלק מכל הדבר הזה שאמרתי, יהיה להם uh, שעה וחצי עם uh, מטפלת מינית. שתדבר איתם בדיוק על זה, ותנרמל את כל המצב הזה. עכשיו, okay. לא מספיק לנרמל, מה עוד אפשר לעשות? Mm-hmm. אפשר לחשוב על איך אנחנו יכולים uh, לשבור את השגרה במקום uh, להתייחס ליחסי מין האלה בתור משהו קבוע שאנחנו מחויבים כרגע לעשות, לשנות מיקום. آه. לשנות צורה, כן. לשנות את הדרך, פתאום לפלפל את היחסים. כן. ו... קראתי
0: באיזשהו מקום שמישהי, יועצת זוגית, המליצה לזוג שנמצא בטיפולי פוריות, שאת המיטה הם ישאירו באמת למינה, לצורכי רביעייה, לצורכי הצלחה. ואת שאר המיניות, הם יוציאו את מהמיטה לעבר איזה, תעשו את זה בברים, תעשו את זה בסלון, תעשו את זה בחדר כביסה. נכון, נכון, זה רעיון נכון, ויש... נכון, כאילו, מצוין. ביניכם, כדי שגם מצד אחד אתם תהיו חדורי מטרה לנסות להצליח, ומצד שני גם שתהיה לכם מיניות אחרת שהיא לא קשורה ביום הביוס.
1: נכון, נכון, אני מאוד מקבל את זה, ויש גם עוד משהו נוסף שצריך לחשוב עליו, שמיניות זה לא תמיד רק אה, אה, חייבת להסתיים בחדירה. ופה זה חשוב, כי לפעמים דווקא השינוי הזה של פתאום לבוא ולהכיר אחד את השני ולא להגיע לחדירה ולעשות דברים אחרים. לפעמים מוריד, הלחץ, נכון, מוריד ממש, לחץ, ממש. וגורם uh, לשינוי ותחושה אחרת, <laughs> וזו <laughs> גם דרך לפתור <laughs> את זה. זה
0: מוריד את המשימתיות, אנחנו מדברות על זה הרבה בפודקאסט שלי, על העניין הזה של אורגזמה, אנשים שלא מגיעות לאורגזמה, אז גם ברגע שמורידים את הלחץ מ... מ... מהצורך הזה לגמור, אז פתאום מיניות יכולה להיות הרבה יותר נעימה, ואז בדיוק. אולי גם תגיע אורגזמה נכון,
1: בסוף. נכון, נכון,
0: נכון. תכף ממשיכים, פרסומת קצרה וחזרנו. אז אמרנו לגבר גם לנרמל את המצב וגם לחפש מקומות לעשות סקס עם אשתו, שזה לא רק לצורכי הבאת תינוק לעולם. בדיוק. מה עם נשים? נשים שמזריקות לעצמן, בטח יש להן סימנים כחולים בבטן, הן השמינות, ההורמונים השמינים. אני שמעתי ממישהי שאפילו חוותה בזמן הקפאת ביציות, מה שנקרא מוח ערפל, היא טוענת שיש כזאת תופעה שהיא הרגישה מעורפלת, שהיא הרגישה שהיא לא חדה. השעות האלה של ההזרקות, 6-7 בבוקר, להגיע כבר לבית חולים, זה יכול לפגוע בקריירה של האישה. זה טיפולים שהם מאוד מאוד אינטנסיביים ומשנים הכול עבור האישה. אז איך אפשר בכלל להיות אישה מינית כשנמצאים בטיפולים כאלה? כשהגוף שלך, שאת משמינה, שיש לך צלקות או סימנים כחולים, כשאת לא מרגישה חדה?
1: נכון, זו בדיוק הבעיה. וצריך להזכיר, גם פה, את המקום של האישה להיות קודם כל אישה. ולהבין שאתה, זה בדיוק כמו שאנחנו נדבר על לאורך החיים, עולים טיפה במשקל, יורדים טיפה במשקל, אנחנו לא תמיד נראים במיטבנו, אנחנו חולים, mm-hmm. זה לא אומר שכל פעם שאנחנו לא במיטבנו, לא נקיים יחסי מין. Oh. אז אותו דבר גם כאן, mm-hmm. צריך להבין שאנחנו חוזרים, זה... זה חלק מהחיים, וגם הטיפולי פוריות הם חלק מהחיים, זה לא צריך לשבור לחלוטין את חיינו. וככל שנשלב את המיניות בצורה טובה יותר ותקינה יותר, כולנו נרוויח מזה. זה בעיקר, הזוג ירוויח, הוא יחזור לתפקוד רגיל כמה שניתן.
0: איזה עוד טיפים יש לך לזוגות שכבר, שהסקס הפך להיות משימתי, והם איבדו את החשק. והם חוו כישלונות, הדברים האלה מפוררים ממש את הזוגיות, זה מייצר המון אבל.
1: מסכים איתך, זה תהליך לא פשוט. אגב, לחלק זה גם יכול להיות תהליך פשוט, זה לא תמיד קשה, mm. אוקיי? יש כאלה שעוברים טיפול, והטיפול סך הכל, לרוב הוא אה, מספר ימים של הזרקות, ונכון שהכול יכול להיות מורכב, אבל יש חלק שאומרים לי אחרי זה, זה לא היה כזה נורא. אה, בדיעבד. אני שומע mm. את זה גם על שימור פריון, mm. שחלק באות והן כל כך אה, מצפות לחוויה קשה, שלפעמים החוויה היא לא כזאת נוראית עבורם. Uh-huh. כן. זה יכול להיות לכאן ולכאן. צריך לראות מי מולנו, צריך לראות את הזוג, צריך לראות איך הם uh, מרגישים, צריך בעיקר פתיחות של בני הזוג אחד עם השני. הכנות הזאת שאמורה להיות בתוך המערכת יחסים יכולה לתת מענה מצוין, והרבה פעמים הליווי הזה של מישהו שהוא ער לזוג ונותן להם את המקום הפתוח הזה לדבר על, ה- על התהליך, יכולה לשנות את כל אופן החוויה שלהם בתוך הטיפול.
0: יש לך דוגמאות אולי לסיפורי הצלחה כאלה? זוגות שסיפרו לך שהסקס שלהם הפך להיות משימתי, והוא רק לצורכי פריון, והם איבדו את החשק, ולאור הטיפולים והשיחות שהם עברו, אז פתאום הם חזרו להיות מינים?
1: בלי סוף, אבל uh, אני זוכר שדיברתי איתך על זה. זוג לסביות שהגיעו אליי לטיפול, ובמהלך הטיפול שלהם יצא ששניהן היו צריכות uh, uh, במקביל לעבור uh, טיפולים, וההורמוני ששניהם חירפנו אחת את השנייה, <אז> <אז> אבל עם זה, הם הרגישו שהן חייבות לעבוד על המיניות ביניהן, <אז> והיו מספיק פתוחות בשביל לשתף ולדבר על הדברים, וממש uh, ירדנו לדרגה של uh, איך לשנות, איך לשנות האווירה, איך לשנות המקום. מה לעשות אחרת.
0: אה, ירדתם, ממש פרדתם את זה לרזולוציות של איך לייצר מיניות חדשה.
1: איך לבנות את המיניות החדשה. אגב, גם אחרי הלידה, כי שתיהן ילדו יחסית סמוך אחת לשנייה. אה,
0: שתיהן נכנסו לרעיון מזרע? כן. בו זמנית כזה?
1: מאותו זרע? אה, גם אחרי זה, גם היה קשה. הם בענקות ועייפות. הם דיברו על אובדן המיניות. וואו. ולוקח זמן, לוקח זמן גם לזוגות רגילים לחזור כן, לתהליך רגיל. אצלה מה שעבד הכי טוב היה הגיוון, השינוי, הלצאת מה, מתוך המיטה הרגילה שלהם, זה פתר את זה הכי טוב עבורה.
0: סיפרת לי גם על איזה זוג שפתאום התחילה לעשות את זה בברים. <laughs> כאילו,
1: נכון, כדי נכון, להשתעשע, נכון. ואז כן. הוא
0: חזר להיות, כאילו, החזירו איזו תשוקה. שלא יצא מפה המלצה, ו...
1: המלצה שזה מה שאני אומר לזוגות לעשות, <laughs> אבל בואו נגיד ככה, מה שעובד לכן, לכו על זה.
0: <laughs> <laughs> לפעמים אין מנוס אלא לחשב מסלול מחדש ולהפסיק את הטיפולים, נכון? ואז לשקול אולי תרומת ביצית או תרומת זרע.
1: זה לא, מבחינתי זה לא נקרא להפסיק את הטיפולים, <אח> זה שלב אחר. נשים שלדוגמה, של, אישה שיש לה רזרבה של חלתית מאוד נמוכה והיא עוברת טיפולים ולא מצליחה, מעל גיל 45, אז בהחלט אחת האופציות שאנחנו, שיש לנו זה לעבור לתרומת ביצית. כשלמעשה אנחנו לוקחים ביציות מאישה צעירה, ואנחנו משתמשים במידה ויש בן זוג, בזרע של הבן זוג. אנחנו מאפשרים לה לחוות הריון אה, אה, ולידה, ולמעשה הילד הזה הוא שאלה לחלוטין. Mm-hmm. ברמה כזאת שאני יכול להגיד לך שיש לי מטופלת שהרתה משארית הביציות שלה בילד הראשון, כלומר, היה לה רזרבה שכחתית מאוד ירודה, ואחרי אבל זה... אבל היא הצליחה להיכנס נקלטה מה... Mm-hmm. כן, אבל נשרח. אחר כך, uh-huh. מאוד רצתה עוד ילד, והילד השני עשתה מתרומת ביצית. בוודאות... היא לא אוהבת את הבת הגדולה יותר משהיא אוהבת את ה... כן.
0: ומה לגבי גברים שפתאום, אני מניחה שעבור גבר, התחושה של הזרע שלי לא טוב, וצריך תרומת זרע כנראה חיצוני של אדם אחר, היא יכולה ממש למוטט את הגבריות, כי ממש כל התפיסה התרבותית של מה זה גבר, היא מתקשרת לזה.
1: אני רוצה לשתף באיזה מקרה שהיה לי, כי זה okay. גם uh, uh, מעניין. היה uh, זוג שדווקא עבור הזוג הזה, הגבר מאוד רצה כבר להתקדם, ורצה ללכת לתרומת זרע. אה, הוא
0: כבר השלים עם זה. הוא השלים
1: עם זה, ולאישה היה קשה, כי מבחינתה, היא... דווקא היא לקחה את המקום המגונן על הבעל, וראתה בזה שאם היא עוברת לזרע תורם, מה זה אומר מבחינתו, ועבורה זה היה יותר קשה מעבורו. אה, אהה.
0: כאילו ממקום מגונן
1: כזה. כן. הם נקלטו להיריון נורא נורא בקלות, כי הייתה פה, הבעיה הייתה זכרית ברורה. פעם להגיד לך זה בדיוק אותו דבר כמו מה שסיפרתי מקודם, ה... הוא מרגיש לחלוטין שהילד שלו, ילד בסופו של דבר זה הרבה פעמים אה, מי שמגדל אותו זה...
0: זה לא משנה, ב... זהו, הגנטיקה לא רלוונטית פה. יש זוגות פשוט שטיפולים, אני יודעת, מביאים לגירושים. אז מאוד חשוב,
1: אגב גם, זה חלק מהסדנה שאני הולך לעשות, אז אני, יש מישהי שחוותה את הטיפולים האלה והיא הולכת לדבר במשך שעה וחצי על איך למלא את הסוללות, את מחדש. יועצת ארגונית, <אז> אוקיי? <אז> והיא הולכת להעביר על זה ממש שעה וחצי, על איך אנחנו מחדשים כוחות לקראת טיפול מחדש.
0: ואיך אנחנו מחדשים כוחות לקראת טיפול מחדש.
1: אז, אז איך אנחנו מחדשים כוחות? הרבה פעמים מרימים את עצמנו מאפס. <אז> כמו בכל דרך אחרת, לומדים להתמודד עם החוויה הזאת, צומחים מתוך חוויה, הרבה פעמים חוויות קשות. צומחים מהם.
0: טוב, אז בואו נעשה טיפים אחרונים, גם טיפים לאישה, טיפים לגבר וטיפים לזוגות. איך תרגיע אישה שכבר לא מרגישה מינית מרוב טיפולים, היא מותשת, אז... בטח שהיא לא מרגישה סקסית כמו שהיא הייתה.
1: אז uh, אותה אישה צריכה לחשוב איך אנחנו יוצרים uh, את המיניות הכי טובה שאנחנו יכולים, למרות כל החוויה הקשה של ולא להיות מוטרדת מזה ברמה שזה אה, עיקר עיסוקה, אבל אה, להיזכר שיצירה של ילדים מורבת ביחסי מין בסופו של <laughs> דבר, ואי אפשר להפריד בין יחסי מין לבין אה, פוריות.
0: למרות שהיום שה... כן.
1: כן, אבל זה הפרדה... זאת אומרת,
0: היום מ... ב-IVF... א... זה, הפ...
1: זה הפרדה מאוד מלאכותית, mm-hmm. וככל שנחזור אה, לעובדה הזאת שבעצם זה צריך לבוא מתוך אה, אושר ושמחה, אז גם כשעוברים קשיים, וגם אם אנחנו נעזרים באמצעים רפואיים, צריך לחשוב על זה בתור אה, חלק מהחוויה, ולנסות לקחת את זה למקום הכי חיובי שאפשר. זה לא תמיד קל. כן. זה לא תמיד קל, אבל זה בהחלט אפשרי.
0: Mm-hmm. ולגבר.
1: ולגבר, לגבר אני מציע להבין שעוד פעם, זה גם איזושהי מהמורה בדרך. לא לקחת את זה בתור אה, נקודת שבירה ולחשוב איך אנחנו מכאן צומחים. זה לא אומר שום דבר על, ה, על הגבריות שלהם, mm-hmm. להוריד אה, חששות ולהיות כנים ופתוחים ולדבר על הדברים. זה ביקר... לא מעיד עליך
0: כלום, וחוץ מזה, מלא גברים נמצאים במצב שלך. נכון. זה כל כך, כל כך נפוץ. זה
1: נפוץ ושכיח, וצריך להבין שזה חלק מהחיים.
0: יש לך אה, נתונים קצת, או מאיזשהו ידע לגבי מה קורה בישראל, כי זה נורא נפוץ, כל אדם שמאזין לנו, יש לו לפחות חבר אחד שנמצא בטיפולי פוריות.
1: טיפולי פוריות הם באמת מאוד מאוד שכיחים, ואנחנו באמת שומעים את זה ב- מ- בכל מקום, אבל צריך לזכור שגם טיפולי פוריות היום... הם מנעד הרבה יותר רחב, mm. כי גם uh, בגלל uh, דחיית גיל הילודה, אז uh, יש המון טיפולי פוריות שהם לצורך של שימור uh, uh, ביציות או שימור של עוברים. ובנוסף יש גם טיפולים של תרומת ביצית שממשיכים עד גיל 54. אה. כלומר, אנחנו דחינו ושינינו את מועד הילודה לחלוטין.
0: גם ישראל היא פורצת דרך, לא? היא נחשבת לאחת המדינות שהכי... ישראל ש... תמיד
1: אחי... פורצת דרך בכל דבר, וגם אה. בתחום הפריון, אה. וגם אחת המעצמות גם בתחום הזה, כשגם אחד הדברים לזה זה המימון הציבורי הנרחב שיש לטיפולי הפוריות בארץ.
0: אה. גם אישה רווקה שרוצה להיכנס לבד להיריון, המדינה עוזרת לה? או שרק בעוד לזוגות?
1: בוודאי, אישה רווקה שמעוניינת להיכנס להיריון לא צריכה בהכרח לעבור טיפולי פוריות מורכבים. אנחנו יכולים הרבה פעמים לתזמן מתי היא קרובה לביוץ ולקבוע את המועד שבו היא צריכה לעבור את ההזרעה על ידי שימוש בזרע תורם, ובזה אנחנו, זה ההתערבות שלנו.
0: היית אומר, היית ממליץ למישהי שבזמן טיפולים כאלה... לא לקיים יחסים בזמן שהיא לא צריכה, או כן נקיים כל הזמן?
1: אני אף פעם לא רואה מצב שההמלצה תהיה לא לקיים יחסים.
0: ומה לגבי גבר שצריך לתת זרע בתנאי מעבדה? האם לא עדיף לא לשמור על הזרע?
1: אז הזרע, ההמלצה היא בין להימנע יומיים, שלושה, למעשה לפני.
0: אה, אז כן יש המלצה כזאת. כן,
1: כן, רק על ה... מהבחינה הזאתי כן.
0: זוכרת שפעם היו אומרים לספורט... תאים לפני תחרויות, לא לעונן. נכון, נכון, נכון. זה עדיין קורה, זה מיתוס. אבל זה
1: מסיבה אחרת, זה בשביל להיות ממוקדי מטרה. כן, ל-IVF אני לא צריך אותם עד כדי כך מופקדים.
0: מדהים. ובעצם אתה מטפל בזוגות ויחידים ויחידות מכל הארץ בעצם. שמת לב להבדלים בין מגזרים, חברות, זוגות דתיים?
1: כמובן, ברור, זה שיש לדוגמה... בחברה הערבית יש uh, uh, המון המון חשיבות לזה, כשאתה אומר לגבר שהזרע שלו הוא uh, לא תקין, זה מאוד מאוד קשה להם. آ, עוד יותר. שמת לב כזה ש... כן, כן, לכל מגזר יש את הייחודיות שלו.
0: מה לגבי אנשים בעלי מוגבלויות שרוצים לעשות IVF?
1: אז בהחלט יש מצבים נוירולוגיים או כל מיני מחלות אחרות שיכולות לגרום לבעיות אצל הגבר להגיע לשפיכה, לדוגמה. ואז אנחנו צריכים להיעזר באמצעים אחרים על מנת להגיע לזרע. זה יכול להיות uh, מגוון רחב, זה יכול להיות uh, גירוי חשמלי.
0: גירוי חשמלי?
1: כן, כן. נשמע
0: דווקא סקסי.
1: סתם. ממש לא, <laughs> כי זה, ב- <laughs> א', זה מבוצע בהרדמה, <laughs> וב', זה uh, לא סתם כי זה כואב. אז זה אחת השיטות, והשיטות האחרות זה כמובן uh, לעשות uh, ניתוחים, uh, להשתמש בזרע מתוך האשך עצמו. או, mm. אה, אה, אה,
0: אה, כי יש בעיה ביציאה שלו? נ-
1: במקרים אה, כאלה, וזה ו- בהחלט, אה, זה חלק ממנעד הטיפולים שאנחנו יכולים להציע לאותם זוגות. כמובן שאם יש קושי להגיע לזרע, אז אנחנו נשתמש בהפרעה חוץ גופית, כי אנחנו, אין לנו הרבה זרע ואנחנו רוצים אה, למקסם את השימוש בו.
0: Mm-hmm, אני מבינה. אה, אה, בעצם, אחד הדברים הכי משמחים שאתה אמרת לי בשיחה מקדימה שעשינו, זה ש... כמעט תמיד יש פתרונות, זאת אומרת, גם אם משהו אחד לא עובד, אפילו לאורך שנים אפשר לחשוב על פתרון אחר.
1: בדיוק, נכון, 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 אנחנו אה, יכולים להציע, לא תמיד הכל יהיה מקובל על הזוג, אבל יש לנו היום הרבה מאוד אפשרויות על הפרק. לא תמיד זה יהיה אה, הורות אה, גנטית, או לא תמיד מדובר בנסיעה שלה, לפעמים יש צורך בפונדקאות, לפעמים יש צורך בתרומת ביצית, אבל המגוון שאנחנו יכולים להציע היום הוא מאוד מאוד רחב. <עמם>
0: ערן גולד, היית מהמם, תודה רבה לך.
1: תודה לך, כיף גדול איתך.
0: יש. Yes. <laughs> <laughs> עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפי לפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.